0: dein höchstes berufliches Potenzial von innen heraus zu entfalten und so dein Business zum Strahlen zu bringen. Heute möchte ich ein paar Gedanken mit dir teilen, wenn es darum geht, dass du dir die Frage stellst, ob du als Coach eigentlich so ein richtig guter Coach sein kannst, ein exzellenter Coach sein kannst, wenn du doch selbst noch Themen hast, die genau diesen Bereich betreffen, in dem du arbeitest, die genau diesen Bereich betreffen, wo du andere Menschen unterstützt und wo du anderen Menschen weiterhilfst. Und ich begegne diesem Thema immer wieder in meinen Coachings, gerade dann, wenn es darum geht, die eigene Superpower zu entdecken, zu definieren und daraus die eigene Positionierung zu entwickeln, weil wir werden da... Sehr konkret, wenn wir das tun. Und in dem Moment, wo wir als Menschen sehr konkret werden, wo wirklich eine Aufgabe vor uns sichtbar wird, der wir uns stellen müssen oder dürfen oder wollen, kommt ganz oft unser Ego in die Quere, das uns davor bewahren will, diesen gefährlichen Schritt zu gehen, diesen gefährlichen Schritt aus der eigenen Komfortzone raus, hinein in einen Bereich, wo wir uns unsicher fühlen, wo uns Gefahren begegnen könnten, große oder kleinere Gefahren, und wo wir einfach nicht mehr da sind, wo wir ja, uns wohlfühlen, wo wir uns bewegen können in einem Bereich, wo uns nichts passieren kann. Und eine ganz, ganz beliebte Aussage unseres Egos ist es, erstmal zu sagen, das kann ich nicht, ich bin nicht gut genug, und es mag sein, dass du über diese... Aussagen und über diese Ausreden nenne ich das auch gerne, schon drüber bist, schon hinweg bist, weil du damit gearbeitet hast und weil du weißt, du bist gut in dem, was du tust und du weißt, du bist Experte in dem, was du tust und du hast schon vielen Menschen damit geholfen und hast damit deinem Mindset schon gearbeitet, dann geht das Ego gerne auch nochmal eine Stufe höher und behauptet, dass du doch Menschen gar nicht in diesem Bereich helfen kannst oder dich als Experte positionieren kannst in diesem Bereich, weil du doch selbst noch deine Themen damit hast, du, weil du doch selbst noch nicht an dem Punkt bist, wo du all diese Themen in diesem Lebensbereich für dich erlöst hast und damit klarkommst. Das heißt, das ist nochmal eine Stufe höher als dieses, das kann ich nicht, ich bin noch nicht so weit, das ist nochmal. Wie soll ich das sagen? Das ist nochmal angsteinflößender als die anderen beiden Argumente. Ja, also dieses Boah, ich habe doch selbst immer wieder meine Themen und wenn meine Kunden das entdecken oder wenn das sichtbar wird, dann bin ich, dann kann ich mich nicht mehr als Experte positionieren. Und genau diese Angst kommt ganz oft, wenn wir in die Positionierung reingehen, weil die wirklich ganz klar, kristallklar und messerscharf ist, so dass es da keine, da gibt es kein links und rechts mehr, ja, da gibt es wirklich dieses eine und meine Kunden spüren auch, dass es das ist, dass das das ist, was sie da raus in die Welt bringen möchten, aber genau dann kommen eben diese Einwände, diese Ängste, weil Ängste, mit, den, mit unserer Angst kann das Ego uns gut davon abhalten, gewisse Schritte zu tun und uns immer wieder da, dahin zurückholen, wo wir uns wohlfühlen, wo es gemütlich ist. Aber wir merken ja, dass das ein Ort ist, wo wir raus wollen, wo wir weitergehen wollen. Und deswegen beschäftigen wir uns ja damit. Und wenn du also sagst, ich habe als Coach, als Berater, als Therapeut doch noch viel zu viele eigene Themen, die mit dem Thema zu tun haben, so dass es nicht möglich ist, mich hier als der Experte zu positionieren, also quasi als jemand, der sich über die anderen stellt, dann kann ich dir nur sagen, klar hast du Themen, wir alle haben Themen, jeder hat Themen. Und jetzt stell dir mal vor, ein Beziehungscoach zum Beispiel, ein Beziehungscoach oder ein Coach, der Singles coacht, einen neuen Partner zu finden. Dieser Mensch wird von seinem Partner verlassen, er hat schon Tausende von Menschen super erfolgreich gecoacht, wie sie ihre Beziehung verbessern können, wie sie eine Trennung vielleicht sogar vermeiden können oder wie sie als Single ihren Traumpartner finden können. Und plötzlich wird dieser Coach von seinem Partner verlassen. Muss er deswegen aufhören? Muss er deswegen alles hinschmeißen? Nein, muss er nicht, weil er hat doch schon so vielen Menschen geholfen und er wird auch weiterhin noch vielen Menschen helfen können. Und es kommt doch jetzt drauf an, wie er mit dieser Situation umgeht, wie konstruktiv er auch mit dieser Situation umgeht, wie was er aus dieser Situation für sich lernt, indem er untersucht, was ist denn jetzt schiefgelaufen bei mir und wie er selbst sich auf eine neue Ebene, auf eine neue Stufe auch heben kann, wie er Dinge überwinden kann, wie er in seiner Entwicklung weiter voranschreiten kann und so auch wieder wertvolle Inhalte und wertvolle Tools und wertvolle Erkenntnisse hat, wiederum für seine Kunden und für seine Arbeit. Das heißt, wenn so jemand seine eigenen Themen versucht zu verstecken und sie nicht wahrzunehmen, dann weicht er der eigenen Persönlichkeitsentwicklung aus. Und wenn du Coach bist, wenn du Berater bist und Therapeut, dann bist du an Persönlichkeitsentwicklung interessiert, Sonst wärst du das nicht. Es gibt Menschen, die betrifft es natürlich nicht so sehr, wie sich das eigene Privatleben, die eigenen Themen auf das berufliche Leben bzw. die berufliche Kompetenz auswirkt. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Gehirnchirurgen nimmst, ja, das kann ein exzellenter Gehirnchirurg sein, es ist völlig egal, was der in seinem Privatleben tut. Der kann nachts nackt um sein Lagerfeuer tanzen und auf offener Straße seine Kinder anbrüllen und die Fassung verlieren. Trotzdem ist er ein exzellenter Gehirnchirurg und niemand zweifelt seine fachliche Kompetenz an. Bei Coaches und Beratern und Therapeuten ist es natürlich scheinbar, wir fühlen uns scheinbar angreifbarer und verletzlicher, weil wir eben genau in diesen Bereichen, in denen wir anderen Menschen helfen, auch selbst nicht immer stabil sind. Aber die Frage ist ja, wie wir damit umgehen und wie wir solche Themen, solche Probleme auch als Chancen sehen können, uns weiterzuentwickeln. Oder stell dir mal vor, zum Beispiel... Jemand, der Menschen beibringt, wie sie sich das Leben ihrer Träume manifestieren können ja? oder wie sie sich einfach gedanklich so ausrichten können, dass sie die Dinge anziehen, die sie sich wünschen in ihrem Leben. Jemand, der diese Prinzipien für sich verstanden hat und diese Prinzipien weitergeben kann und unterrichten kann. Der erlebt jetzt eine Situation, wo das mal so gar nicht klappt, was er sich vorgenommen hat. Ja, Der erlebt einen, vielleicht einen großen Schicks Schicksalsschlag in seinem Leben. Ist er dann kein guter Lehrer mehr? Glaubst du, dass die Sch seine Schüler oder seine ähm, Kunden dann sagen würden, naja, ähm, jetzt funktioniert es ja bei ihm nicht mehr, dann kann es ja auch bei mir nicht mehr funktionieren. Es geht darum, wie er damit umgeht. Es geht darum, dass er für sich diesen Vorfall als Chance sieht, um sich persönlich weiterzuentwickeln. Und genau darum geht es für uns als Coaches, Berater und Therapeuten immer, dass wir uns selbst weiterentwickeln. Weil in dem Moment, wo du stehen bleibst und sagst, so ist es gut, ich bin jetzt gut in dem, was ich tue, und das mache ich jetzt bis ans Ende meiner Tage mit meinen Kunden, da verspreche ich dir, wirst du, nicht gut bleiben, vielleicht bist du im Moment noch gut, ja, aber wenn du dich dann nicht weiterentwickelst, genauso wie das in anderen Bereichen um Fortbildungen geht oder auch in unserem Bereich um Fortbildung geht, aber gerade in unserem Bereich als Coaches, Berater und Therapeuten geht es ja auch darum, dass wir uns als Persönlichkeit weiterentwickeln, dass wir unsere Seele weiterentwickeln, dass wir wirklich schauen, wie kann ich mich anpassen an die Gegebenheiten, die auf mich zukommen und wie kann ich noch besser werden in dem, was ich tue. Und glaub mir, kein Coach dieser Welt ist in seinem Privatleben perfekt. Und trotzdem gibt es richtig, richtig gute Coaches. Warum? Weil sie nicht aufgeben. Weil sie nicht aufgeben und die Gründe, die ihnen ihr Ego liefert, als Ausreden benutzen. Sondern diese Gründe als Ausreden enttarnen. Das heißt, wenn das Ego ihnen erzählt oh Gott, jetzt habe ich das und das in meinem Leben und das passt ja überhaupt nicht zu dem, was ich was ich unterrichte oder was ich weitergebe oder wie ich meine Kunden berate oder was ich meinen Kunden immer sage. Dann geht es darum, dass diese Angst davor, es nicht hinzukriegen und es selbst nicht hinzukriegen, nicht als Ausrede benutzt wird, alles hinzuschmeißen, sondern dass sie wirklich diese Begrenzungen und diese persönlichen Schwächen als Chance sehen, sich weiterzuentwickeln und damit ihren Kunden noch besser helfen zu können. Was mir also wichtig ist, jetzt für dich zu erkennen, wenn du solche Gedanken hegst, ja, wenn du vielleicht noch ganz am Anfang stehst und wenn du sagst, okay, ich kann diese Dinge richtig gut, ich bin Experte in dem, was ich tue, ich habe das schon unglaublich oft mit Kunden gemacht, vielleicht hast du noch keine Kunden gehabt, die dich bezahlt haben, vielleicht hast du das schon unendlich oft mit Menschen, mit Freunden ausprobiert und du hast aber das Gefühl, du bist gut in dem, was du tust und du kannst das, was du tust und dann so der Moment kommt, okay, ich mache mich jetzt auf, ich definiere für mich wirklich, was ich machen möchte, was meine Zielgruppe ist, was mein Angebot ist, wen ich, wen ich konkret anspreche, dann kann es sein, dass diese Angst für dich hochkommt, diese Angst, oh Gott aber ich habe das ja für mich noch gar nicht erlöst, ich bin da ja für mich noch im Prozess drin, ich habe ja selbst noch meine Themen, dann möchte ich dir einfach mal zwei Gedanken mitgeben, dass du zwei Dinge für dich erkennst, nämlich, dass du diese eigenen Themen, diese eigenen Schwächen als Chance der persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung deiner Kompetenzen siehst. Das heißt… Du wirst besser in dem, was du tust, indem du dich dafür öffnest, indem du diese Schwächen, diese Probleme, diese Dinge, die dir widerfahren, die nicht zu dem passen, was du weitergeben möchtest, weil sie dem entgegenstehen und weil es so aussehen könnte, als hättest du es überhaupt nicht im Griff. Dass du die nimmst und annimmst und willkommen heißt und mit ihnen arbeitest, weil du ja auch weißt, wie du damit arbeiten kannst, weil du darin Experte, Expertin bist. Und dass du im zweiten Schritt verstehst, dass wenn du diese Schwächen auch zeigst, dass du dich damit menschlich machst für deine Kunden. Das heißt, du zeigst dich gleichzeitig souverän und kompetent, weil du zeigst, es kann jedem passieren, und weil du zeigst, wie man damit umgeht. Und wenn du diese beiden Aspekte jetzt einfach mal als deine Gedanken zulassen kannst, wenn dieser angstvolle Gedanke kommt, dann spür da einfach mal rein, wie du dich fühlst. Also meine Empfehlung ist einfach immer auch zu gucken, wenn solche schwächenden Gedanken kommen, wenn solche angstvollen Gedanken kommen, dass ich irgendwas nicht kann oder dass ich doch nur meine eigenen Themen habe, dass ich nicht gut genug bin, dass du da einfach mal so in dich reinfühlst, wie fühlt denn sich das körperlich an? Wo bin ich denn da jetzt gerade? Also ja, also wie... Ähm, wo fühle ich das in meinem Körper? Wo bin ich mit meiner, mit meinem Bewusstsein? Wo lasse ich gerade meine Aufmerksamkeit hinfliegen, fließen? Wo lasse ich gerade mein Bewusstsein hinfließen? Wer bin ich denn, wenn ich so über mich denke? Ja, Wenn ich über mich denke, ich habe Angst, ich kann das nicht. Ich, ich habe ähm, selbst noch so viele Themen. Ich äh, kann doch nicht da so eine Mogelpackung sein. Ich zeige mich da draußen als jemand, der das weiß. Und innerlich und in meinem Leben habe ich da so viel auch noch nicht geregelt. Wie fühlst du dich da? Einfach mal reinfühlen, wie du dich mit diesem Gedanken fühlst, wer du mit diesem Gedanken bist. Und dann nimm mal den anderen Gedanken. Wenn sich so etwas zeigt in deinem Leben, wo du das Gefühl hast, okay, hier habe ich selbst ein Thema, was ich so souverän immer mit meinen Kunden behandle, aber ich selbst habe plötzlich damit ein Thema, wie der Beziehungscoach, den ich vorhin angesprochen habe, dann geh mal in diese Person rein, die sagt, okay, ich habe hier eine Schwäche, ich habe hier ein Problem, ich habe hier ein Thema und ich sehe es als Chance für meine persönliche Weiterentwicklung und ich sehe es als Chance, um besser zu werden für meine Kunden. Und indem ich meine Schwächen auch zeige und zulasse, erstmal vor mir selbst, vielleicht aber auch für andere, dann werde ich dadurch menschlich für mich selbst und auch für andere und gleichzeitig, indem ich erkenne, wie ich mich weiterentwickeln kann, zeige ich mich souverän, und kompetent und bin auch eine Art Vorbild, wie man konstruktiv und kreativ mit diesen Situationen umgehen kann. Und das ist meine Empfehlung für dich, dass du einfach mal schaust, wenn solche Gedanken aufkommen, wer möchte ich sein? Möchte ich die Person sein, die in der Angst ist und aus der Angst heraus handelt oder möchte ich die Person sein, die im Vertrauen ist, die im Fluss ist, die im Fluss des Lebens sich befindet, weil da gibt es hoch und also tiefs Auf- und Abs, wie heißt es genau, Auf- und Abs im Leben, wo wir einfach sagen, okay, ich stelle mich diesen Auf- und Abs und ich weiß, wie ich eigenmächtig damit umgehen kann, wie ich in meine Verantwortung gehe und wie ich damit arbeite, sodass ich zu jemandem werde, der in seiner Entwicklung nicht stehen bleibt. Und so immer besser wird in dem, was er tut und auch immer besser wird, indem wir andere Menschen unterstützen können. So, das war's für heute. Ich danke dir, dass du dabei warst und ich freue mich so sehr, dass du dich auf deinen Weg machst, dein Geschenk kraftvoll in die Welt zu bringen. Ich wünsche dir noch einen tollen Tag und eine tolle Woche. Bleib dran und mach das Licht an für dich und für die anderen. Deine Katja